0: Merhaba, bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında dünya neredeyse bir buçuk yıllık süreyi geride bırakmak üzereyken bizlerde Türkiye'de Haziran ayındaki kademeli normalleşme sürecinin ardından vaka sayıları ve aşılamadaki durumla ilgili güncel bilgileri siz değerli dinleyicilerimizle paylaşacağız. Anadolu Ajansı muhabiri Ahmet Sertan Usul bizlerle. Sertan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba Sefa.
0: Ee, öncelikle hemen şuradan başlayalım. Güncel vaka sayıları ve aşılamadaki son durumu bizlerle paylaşabilir misin?
1: Ee, tabii. 26 Temmuz üzerinden yani dünün verileri üzerinden rakamları paylaşayım. 26 Temmuz itibarıyla test sayısı 224.198 olarak kayıtlara geçti. Bu yapılan testlerle dün 16.809 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 63 oldu. Aşılama sayılarına baktığımızda birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı 67 milyon 466.786'ya ulaştı. Türkiye genelinde 18 yaş üstü nüfusta birinci doz en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 64, ikinci doz aşı olanların oranı da %38,21 olarak kayda geçti.
0: Şimdi özellikle Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın vurguladığı bir durum var. Ee, şehir bazında aşılama oranlarından bahsediyor. Şehir bazına baktığımız zaman şu anda güncel verilere göre aşılamada en yüksek iller hangileri olarak gözüküyor Türkiye'de?
1: İllere göre 18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı olanların oranına baktığımızda Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Balıkesir'in ilk 5 il olarak öne çıktığını görüyoruz. Ardından Balıkesir'in ardından Amasya geliyor. Bu illerde birinci doz aşı olanların oranı %75'in üstüne ulaşmış durumda. İlk sıradaki Muğla'da bu oran %85,6. ikinci sıradaki Çanakkale'de bu oran %79,2. Ve üçüncü sıradaki Kırklareli'nde bu oran %78,1. Öte yandan aşılama oranının düşük olduğu illerimiz de var maalesef. Bu iller ağırlıkla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller. Bu illerde genelde aşılama oranı %50'nin altında. Tabii bunun belirli nedenleri var. Bu nedenlere baktığımızda da oradaki vatandaşların aşıların bazı yan etkileri olduğuna ilişkin asılsız iddiaların olması ve oradaki vatandaşların bu konuda bazı çekinceleri olması oradaki aşılama hızını biraz düşürüyor. Bu noktada da tabii alınan bazı tedbirler var. Oradaki illerde sağlık çalışanları yine oradaki kanaat önderleriyle birlikte ev ziyaretleri yaparak ya da aşı olmamış kişilerin ayağına giderek aşılama yapmaya çalışıyorlar. Böylece oradaki illerdeki sayının da yavaş yavaş artması için çalışılıyor.
0: Önümüzdeki dönemlerde saymış olduğunuz aşılama oranının düşük olduğu illerde de aşılama oranlarının yükselmesini tabii ki bekliyoruz. Şimdi Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca da zaman zaman çağrılarını yeniliyor. Özellikle vaka sayılarındaki artışla alakalı normalleşmenin devam etmesi için biz biliyoruz ki vaka sayılarındaki artışın durması hatta azalmasını talep ediyoruz. Özellikle Sayın Bakan son günlerde hem vaka sayılarıyla alakalı hem de aşılamayla ilgili hangi mesajları verdi? Bir de bu normalleşme sürecindeki vaka sayılarıyla güncel vaka sayılarındaki artış oranları ne durumda?
1: Evet bu da oldukça hassas bir konu. Çünkü salgının kontrol altında tutulabilmesi için vaka sayılarının artmaması gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu konuyla ilgili son günlerde sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı ve vatandaşların tedbirlere uymaları ve aşı olmaları gerektiğinin altını çizdi. Ve bugüne gelene kadar geçtiğimiz süreçte ödenen bedelleri hatırlattı. Vaka sayısının artması halinde tekrardan bedel ödemek durumunda kalınabileceğinin altına çizdi. İstersen vaka sayılarını dinleyenler için kısaca değerlendirelim. Yayının başında 26 Temmuz itibarıyla 16.809 vakanın tespit edildiğini söylemiştik. Şimdi bu vakayı göz önüne aldığımızda bu vaka sayısını Temmuz ayı itibarıyla başlayan e, normalleşme sürecinden itibaren vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Özellikle son 10 günlük süreçte vaka sayıları yükselmeye devam ediyor. 16 Temmuz'a gidersek, 16 Temmuz'daki vaka sayısını hatırlarsak 6.918 vaka tespit edilmiş 16 Temmuz itibarıyla ve 26 Temmuz'da az önce söylediğimiz gibi 16.000'i aştı. Yani iki katından da fazla bir artış var günlük vaka sayısında. Bu da haliyle salgını kontrol altında tutmayı zorlaştıracaktır. Vatandaşların şunu mutlaka dikkate almaları gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Kurban Bayramı'ydı ve Kurban Bayramı'nda hareketlilik oldukça arttı. Turizm bölgelerindeki yoğunluk arttı. Tatile gidenler, ev ziyaretleri yapanlar oldu. Biz bu Kurban Bayramı'ndaki hareketliliğin etkilerini bu haftadan itibaren görmeye başlayacağız. Bilim kurulu üyeleri, hekimler bu konuda uyarılar yapıyorlar ve bu konuya dikkat çekiyorlar. Haliyle bu Kurban Bayramı'ndaki hareketliliğin e, vaka sayılarına yansımasının yeni yeni görülmeye başlamasından dolayı vatandaşları maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaya, özellikle de aşı olmayan vatandaşların aşılarını olarak koronavirüse karşı korunmaya çağırıyorlar. Biz de bunları buradan tekrardan hatırlatmış olalım.
0: Son olarak da şunu soracağım Sertan. Bir de şimdi Brezilya ve İngiltere örneği var önümüzde, vaka ve vefat sayılarının aşı rakamlarıyla olan ilişkisi, yani bunu çok net anlatan bir tablo var. Burada nasıl evet. bir fark var? E, aşı nasıl etkiliyor vaka ve vefat sayılarını?
1: Evet, burada Brezilya ve İngiltere örneğine bakarak aslında bu Türkiye için de bir ders diyebiliriz. Çünkü şöyle bir tablo var İngiltere'de. Biliyorsunuz İngiltere'de geçen aylarda vaka sayıları düşmüştü fakat Delta varyantının baskın hale gelmesiyle beraber İngiltere'deki vaka sayıları tekrardan artışa geçti. Brezilya'da da aynı şekilde vaka sayıları arttı. Fakat iki ülke arasında şöyle bir fark var. İngiltere'nin aşılama oranı Brezilya'ya göre oldukça yüksek. İngiltere'de aşısı tamamlananların oranı yüzde 55 civarında. Brezilya'da ise aşısı tamamlanan tamamlananların oranı yüzde 17. Aşı oranları üzerinden vaka sayılarına baktığımızda İngiltere'de geçen günlerde 29.173 yeni vaka tespit edildiğini görüyoruz. Yani yaklaşık 30.000 vaka sayısı var. Bu vaka sayısına rağmen İngiltere'deki ölüm, ölüm oranı 28. Brezilya'ya döndüğümüzde Brezilya'da 18.000 vaka tespit edilmiş. 18.000 vakada 476 ölüm yaşanmış. Bu ölüm oranlarını şöyle değerlendirebiliriz. Aşılama oranı yüksek olan İngiltere'de ölüm oranları çok çok düşükken vaka sayısı fazla olmasına rağmen Brezilya'da ölüm oranı İngiltere, İngiltere'den kat kat fazla. Çünkü aşılama oranı düşük. Bu veriler de bize aşının ölümden çok çok ciddi anlamda koruduğunu gösteren veriler. Zaten bilim kurulu üyeleri de hem ağır hastalıktan hem de ölümden çift doz aşının ...oldukça koruduğunu söylüyorlar. Yine farklı bir örnek daha var aslında... ...onu da ben paylaşmak istiyorum dinleyenlerle. Amerika örneği var yine. Amerika'daki koronavirüs sebebiyle... ...ölümlere bakıldığında... ...koronavirüs kaynaklı ölümlerin... ...son iki aydaki ölümlerin... ...yüzde doksan ...aşı olmayanlardan olduğu belirlenmiş. Bu da yine aşının ölüme karşı koruyuculuğunu... ...bir kez daha gözler önüne seriyor.
0: Evet... Yani vermiş olduğum bilgiler arasında en çok dikkat çekici olan yine aşı oranlarıyla ölüm oranlarının ters orantılı olması. Ne kadar aşı o kadar koruyor. Bunu buradan yine altını çiziyoruz vatandaşlarımıza bu bilgiyi vermiş olalım. Ahmet Sertan Usul'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ederiz. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AASD hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı Podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen diye dinleyicilerimize tekrar hatırlatıyorum. Bir bakışta burada sona erdi. Hoşçakalın.